0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu fotbalového podcastu Mezi námi fanoušky, podcastu Slávistických novin. Slávia má za sebou poměrně úspěšné období výsledkově, protože postoupila přes Panatynajkos po domácí výhře 2:0 0 a venkovní remíze 1-1 a vyhrála dva ligové zápasy, doma se Zlínem 4-1 a viablonci 3-2. Ale přesto ku podivu se tady dnes nescházíme v úplně nejlepší náladě, protože ten zápas v Jablonci e, přinesl pár otazníčků ještě. Ale myslím si, že přeci jenom by e, ty výsledky měly převažovat nad těmi otazníčky. Každopádně uvidíme, kam se nám dneska diskuze stočí. A diskutovat dnes budu s panem Subhumanem. Ahoj, slávistí. Který samozřejmě má s sebou i pana Psa, jako vždycky. Takže pokud uslyšíte nějaký... Pozdrav. Nic. <laughs> nic. Ale možná nás pozdraví během během natáčení ještě a máme tady taky oju. Ahoj slávesti. Tak a pojďme na to. Začněme těmi zápasy s Panathinaikosem, protože ty považuji za nejdůležitější z toho, co se během uplynulých dvou týdnů stalo. Slávia vyhrála, respektive postoupila po výhře a remíze a když se zeptám na začátek, tak jako obecně považujete to za velký úspěch, že se postoupilo a myslíte si, že ten soupeř byl opravdu velmi kvalitní a nebo to, jak ten zápas především v Faténách vypadal, bylo důsledkem toho, že Slávia nebyla zase až tak dobrá, jak jsme si třeba mohli
1: myslet. Souhumane. No, když nám to nalosovali, tak jsem to bral jako velice silný los. I i když teda zvědomím, že Pan už není tak silný, jako Bejval před uh, 10-15 lety, kdy tam hráli jako i, nejenom řecký, ale uh, i jako evropský hvězdy, by se dalo říct, a pravidelně hráli třeba ligu mistrů, nebo se postupovali do, 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 jarních část, do jarní části v jiných evropských soutěžích. Nicméně i tak uh, jsem je bral za velice silný a ty šance dejme tomu za vyrovnaný jako fakt 50 na 50, že jsem si nemyslel rozhodně, že bychom byli jako favorit, ale naopak ani teda ani oni, že by byli nějaký uh, velký favorit a viděl jsem klíč teda v uh, úspěchu v tom prvním domácím zápase, který když se podaří zvládnout, takže budeme schopní to tam už nějak uh, dohrát, což se teda uh, na, nakonec stalo a... Co jsem měl informace od Řeků, který znám, tak v Řecku to bylo vnímaň tak, že jsou jasný favorit oni a že že je to povinnost přes nás postoupit a nepřipouštěli si to údajně ani po tom prvním zápase, že i v novinách se psalo, že oni to jsou schopní prostě doma otočit s těma fanouškama v zádech, což se nakonec teda naštěstí nestalo. Takže já to za úspěch celkem považuji na to, že ještě není slávě dobře rozehraná. Prostě tak ten soupeř byl relativně silný a mohlo se nám stát, že vypadneme s daleko horším klubem, což se stalo našim přátelům z Prahy 7 třeba.
2: Ojo? Jo, já souhlasím s tím, že to určitě úspěch je, ale na druhou stranu bych to úplně zase nepřeceňoval. Vím, že na nějaký tiskovce padlo, že je trenér srovnával s Feyenoordem, což mě přišlo trochu jako přehnaný. Ten Feyenoord mě přišel daleko ještě jako silnější a lepší a ty šance jsem taky viděl, tak jako 50 na 50 a... Jako zajímalo by mě, jak by se ten zápas, ten domácí vyvíjel, nebejt té uh, situace se simulací a červenou kartou, která sice uh, ta výhoda netrvala dlouho, ale podle mě to ovlivnilo celý ten dvoj zápas jako hodně. A fakt by mě to zajímalo, jak by se to vyvíjelo. A kvalitou se ale myslím, že ty týmy si jsou tak nějak jakoby podobný. Uh, trochu mě přišlo, že ty řekové, že nás jako odceňovali třeba i v těch médiích tím, že to je jako český tým a naopak my jsme zase s Panatina tady dělali trochu něco, co oni ještě podle mě jako nejsou. No. Že přece jenom v Evropě jsou po dlouhé době. Ten tým je takovej divokej mě přišel, určitě není prostě tak jako hezky, jakoby, jak bych to řekl, jako strukturovaný, nebo prostě jako nevyzrálej mě, na mě působil, takže podle mě ten tým bude silný za rok, za dva, A pak už bych ho teda potkat nechtěl. Ale teď byl porazitelný, což se podařilo a jsem určitě rád, ale zároveň bych to teda No,
0: Pokud bychom zase hráli nějaký předkolo, tak je možný, že zase potkáme, protože tentokrát žádný koeficient moc nenabrali, takže byly nenasazení letos, budou nenasazení i příště. My samozřejmě taky koeficient nějak extra nestratíme, takže budeme pořád nasazování v předkolech minimálně v další sezóně ale docela rád bych se jim teda opravdu vyhnul už, jo? Myslím si, že jednou to stačilo. Když se teď dostaneme k tomu prvnímu zápasu, ten jsme vyhráli 2-0, jak tady Oja řekl, tak tam hrála velkou roli ta červená karta. A já bych se chtěl zeptat, jak jste vnímali ten závěr zápasu, protože my jsme vedli 2:0 a soupeř, hrálo se 10 na 10 už, a soupeř už nějak nevypadal, že nás může ohrozit, často jenom nakopnul míč, odevzdal ho a nic moc z toho nebylo. A z naší strany mi přišlo, že je, to, že je tam takový uspokojení s tím, že vedeme o dva góly, je to super výsledek, který bychom před zápasem určitě brali, tak ho pojďme hlavně udržet a víc jsme se soustředili na to, ať žádný gól nedostaneme a už ne na to, aby jsme třeba ještě jeden gól přidali a já jsem se bál, aby se nám to nevymstilo potom, a pak jsem se bál celou tu odvetu až do 93. minuty, kdy dal Jurečka gol, že se nám to opravdu může vymstít. Tak vnímali jste to taky tak, anebo jste to prostě viděli, že jsme zaslouženě vyhráli a 2-0 je super.
1: Těžko říct, jaký měli hráči na hřiště pokyny jestli se měli tlačit do třetího gólu, nebo se snažit za každou cenu neinkasovat a dohrát to s nulou, což bych možná si typnul, že bude pravděpodobnější varianta, udržet za každou cenu nulu, bejt na míči a hlavně aby nedošlo k nějakým zbytečným ztrátám. To bych si docela typnul, že takhle bejt mohlo. Takže možná, že to pramenilo právě z tohohle, no, ale soupeř byl tak v tu chvilku v takové kondici, že... Možná ten třetí gol by jim ještě slušel a bylo rozhodnuto už po prvním zápase. No. Je to třeba trošku
2: škoda, ale nevíme, co měli hráči za úkol. Já bych to úplně nenazval uspokojením, ale spíš takovým jako strachem z toho, že jsme věděli, že sami nejsme úplně v nějakém jako topu, co se týče obrany. A svědomím, že je v útoku čerstvý šporár, který je jako hodně gólový a nebezpečný tak spíš jsem tam viděl takový ten strach no, na, na hráčích a i když já na stadionu jsem nadával, že je potřeba jim přidat ještě minimálně třetí, čtvrtý gol a, a rozhodnout to, tak vlastně, vlastně i chápu no, ty hráče a nejspíš jako i trenéry, který jim ty pokyny dali, že 2-0 je prostě výrazně lepší než 2-1 a riskovat pokoušet se o 3 s tím, že možná dostaneš na dva jedna tak je jako hodně velký riziko, do kterého chápu, že nešli. Byť mě to teda, mě to v tom, při tom zápase jako dost sralo.
0: <laughs> a ještě naposled, k prvnímu zápasu vypíchli byste nějaký individuální výkon nebo něco, co vás potěšilo z toho nebo
1: Já napadá to na vás... komaturu,
0: <laughs> Já jsem to nechtěl jako začínat, protože už se to taky moc nepamatuju, ale Ne, tak Goldal-Schranc. Tak možná toho bychom mohli vypíchnout. Hmm. Ne. Nic? Už si to nepamatujeme. To dávno. Běžná evropská výhra domácí. <laughs> Dobrý, tak se pojďme dostat k té odvetě, která bez pochyby byla zajímavější. A máme tady Subhumana, který byl přímo na místě, tak nám může na začátek povíprávět, jaké to bylo v Aténách, ať už před zápasem, v den zápasu a potom případně přímo na stadion.
1: Tak musím říct, v Aténách jsem byl poprvé a vidět jsem Atény, chtěl, protože si myslím, že to je město, který by měl vidět každý, kdo rád cestuje. Uh, takže by jeden z motivů, proč jsem vyrazil, bylo tohle a hlavně jsem teda byl zvědavej na fanoušky Panathinaikosu, který se mi jako dlouhodobě líbí a především ten stadion je vlastně zasazený. Podobně, mě to hrozně připomínalo Bohemku, samozřejmě v jiné velikosti, tady u nás v Praze, protože je zasazený v podstatě, dalo by se říct, v širším centru města, mezi normálníma barákama a probydlení a je hodně starý, jestli se nepatu, patří možná k nejstarším vůbec, jako v Řecku, so sloužícím ještě a Uh, je zvláštní velice, no. A oni jsou prostě tím, že to mají celý i vyzdobený, nejenom ten stadion samotný, ale celý to okolí prostě grafitama, takže tam je z, z, všechny okolní ulice jsou zbombený tagama uh, Gate 13, což je jejich tribuna sever, když, když to takhle jako přenesu. A Mají všude okolo stadionu, mají vlastní klubovny, takže oni chodí do hospod, ale mají tam svoje vlastní jako klubovny, vlastní podniky, mají tam svoje gymy, boxérny. Prostě c- c- celý to okolí e, patří prostě těm fanouškům toho Panathena, což je jako zajímavé, my jsme se tam teda neodvážili večer jít, ale slyšel jsem, že šli na procházku e, okolo lidi ze sekuritky, která tam byla ze Sláví, a že tam v jedním z těch klubů jako bylo několik desítek chlapíků bez krků, když to tak řeknu. A měli tam jako různí zvědy, který monitorovali právě, jestli se tam někdo, někdo ze slávě nepřiblíží k tomu. Takže není, nebylo to tam před zápasem, si myslím, nebo jdem před zápasem, asi ani úplně bezpečný. Ale fakt to stojí za vidění. A... Hrozně se mi líbilo teda i jejich fandění, oni byli hrozně brzo před zápasem už na tribunách, fandili už při rozcvičování, a byli sami o sobě skvělí, ale já jsem říkal ještě Martinovi Bendovi, že bych přál trošičku i toho rizika, aby dali gol první a pak to ještě víc rozbalili, což se teda nakonec stalo. Martin mě proklínal, že teďka jako začnou teplé nervy a on pak vstal úplně celý stadion a fandili fakt jako úplně všichni a to jsem měl husí kůži po celém těle. To fakt bylo něco, co jsem v Čechách neviděl nikdy a v zahraničí možná jednou nebo dvakrát. To, to bylo jako to byl nepřenositelný zážitek, to bych přál jako každému. Tam fakt stál úplně celý stadion. Hrozně by se mi líbilo, kdyby jsme byli schopní tohle, neříkám, že celý zápas, ale v některých vypjatých momentech, třeba v derby, aby to takhle bylo jako i v Edenu, že prostě bude celý stadion stát a celý stadion bude fandit. Myslím si, že to soupeře to je schopný dostat potlak a měl jsem, nevím jak vy, jako u televize, ale já jsem měl takový pocit, že tomu na chvilku jako naši hráči podlehli, že. že že tam docházelo jako ke ztrátám a že, že byli jako dost pod tlakem. Aspoň na mě to tak jako, jako působilo. No. Nicméně ten stadion sebou zase na druhou stranu nese jako úplný bizáry, jako že tam nebyly tak jako v Teplicích, dveře na záchodě, netekla tam voda, prodávalo se za jednu euro voda v, v kelímku prostě a tak, takový jako různý, různý zvláštnosti to mělo. No. Jedna z těch tribun měla udělanou konstrukci na, na střechu, ale ta střecha tam nebyla, byla tam je, je, jenom ta konstrukce prostě, takže když pršelo, tak ty lidi na té tribuně byli jako mokrý, za tou tribunou, kde měli domácí kotel, jako, e, tak tam jsou normálně baráky, ze kterých je vidět na ten stadion, takže tam si někdo nemusí ani kupovat, třeba lístek a koukat z balkonu, jako rovno to, až tě, Přesně je. bohemka. Jako, no, 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 jako hodně by to fakt tu bohemku hm. připomínalo, nejen těma barvama, ale fakt tím zasazením v rámci toho města, takže jako, tohle byl pro mě veliký zážitek. No. Po zápase nás drželi snad přes hodinu, možná i díl e, v sektoru, právě z bezpečnostních důvodů. E, policie s naší sekuritkou nás doprovodila až e, do metra, který ta souprava jela jenom s náma, ta byla úplně prázdná, to byla speciální souprava jako jenom pro nás a ta nás pak odvezla všechny na takový nedaleký náměstí, jo. to v podstatě pět minut zhruba dvě zastávky myslím, že to bylo. A tam nás pak už jako vypustili a pak už mi to přišlo relativně jako bezpečný. Jinak ještě jako je zajímavý v rámci těch ATN, kde jsou tři velký kluby a několik menších, tak... AEK Ateny tak je taky klub, který ty fanoušci jsou čistě levicový, nebo se říct ultra levicový, a celá jedna čtvrť, která tam je, tak tam sídlí nějaká univerzita, a, a tam v podstatě jsou na ulici jenom levicový tagy typu, že práce terorismus a, a podobné záležitosti, a tam to střeží, vstup do té čtvrti střeží i policie. Uh, Panatiny, jako, jestli jsem to dobře pochopil tak uh, má takový mix, že tam část těch fanoušků je levicová a část pravicová a Olympia jako, s to má jako, zase čistě, čistě doprava že? oni to tam mají uh, tak jako jako rozdělený uh, nicméně ten AEK je tam jako úplně extrém braný, jo? tam prostě ka- každý, kdo je jako ultra nebo komunista tak prostě fandí AECu to je perlička taková
0: Zajímavý Když se dostaneme k samotnému tomu fotbalu a navážeme na to, co co Suboman říkal, že jsme byli pod tlakem, tak rozhodně to z televize teda můžeme potvrdit. Skoro celou první půli jsme pod tlakem opravdu byli. A kromě té atmosféry, tak viděl si tam o ještě něco dalšího, nějaký další faktory,
2: který k tomu mohli přispívat, nebo... No tak kromě atmosféry určitě ten trávník, to jsem snad ještě neviděl, jako mně přišel, že byl teda strašně krátce střížený a ještě totálně podmo- podmáčený. Oni to hodně kropili
1: před zápasem, o.
2: A to si myslím, že, že jako ani si snad nikdo nestěžoval, přitom... Uh, Trénéři si na to stěžují celkem pravidelně na trávník a nezaznamenal jsem, že by úplně jako proběhla nějaká jako na to hláška, ale v televizi to vypadalo strašně, jakože hráči fakt běhali, že za nima stříkala ta voda. A druhá věc, po, po gólu na 1-0, tak jsem právě čekal že to bude peklo i jako nejenom na tribunách, ale že i ty hráči se do toho pustí a to mě teda strašně překvapilo, že vlastně po jejich gólu už pak neměli snad ani šanci a my jsme to opravdu zkušeně, zkušeně jako dohráli, no takže tam by mě zajímal důvod, jestli to je opravdu tím, že asi minutu potom přišel Ševčík na hřiště a strašně tu hru uklidnil, anebo jestli domácím došly síly, protože do toho prvního poločasu tam museli jako dát všechno, to, jako opravdu to valili neskutečně. A tam jsem se teda hodně bál a dost k tomu přispíval teda i náš těžce pasivní výkon, kdy jsme jim odevzdávali balony úplně prostě zbytečně a jako... Nekoukalo se, na to, nekoukalo se na to fakt jako dobře. No.
1: Já bych řekl, že to bude mix jako obojího. Přeneslo se to teda i na ty tribuny, když oni fandili potom uh, vedoucím gólu velice dobře právě jenom chvíli a ve chvíli, kdy na tom hřišti najednou začali tahat za kratší konec, tak se to přeneslo jako i na, i na ty tribuny. Nicméně uh, Já si myslím, že jsme úplně netrefili jako rozestavení a sestavu a a ve chvíli, kdy se to prostřídalo a změnilo se i to rozestavení, tak se výrazně zvednul náš výkon a hráči začali dělat míň chyb a a líp držet balón. Někde jsem viděl k tomu i nějaký taktický rozbor, kdy měl Ondra Linger napadat rozehrávající stopery a měl ho k tomu doplňovat Ibra, který to ale nezvládal úplně, protože jsme měli zataženýho dalšího hráče ke těm čtyřem obráncům, takže jich tam bylo o jednoho míň a ty stopeři měli daleko víc prostoru na tu rozehrávku a dokázali ten balon vyvážet vejš a líp jako rozehrávat a tím jsme se mi dostávali potlak, tlak, což se pak tím vystřídáním podle mě jako výrazně změnilo a bylo vidět, že oni už se nedostávali tolik do, do té hry a byli jsme schopní ty útoky jako zastavovat. Hmm.
0: No, já si taky myslím, že tam se sešlo několik několik faktorů zároveň. Já bych dodal k tomu, co tady padlo ještě to, že musel vystřídat ten jejich stoper Schenkeveld který v prvním poločase vypadal skvěle, teda musím říct. Ten u nás Fedenu nehrál, protože byl, nevím, zraněný, nemocný, nevím, co s ním bylo. Teď nastoupil v odvetě v základní sestavě a společně s tím islandianem Magnusonem a oba dva vypadali jako vysocí chlapy, ale zároveň prostě schopní rozehrávat, rozehrávat po zemi. A ten se do toho hodně pouštěl a pak se stal obětí Mandousova zákroku, po kterém... Potom Řekové hodně chtěli penaltu a a naštěstí teda tam penalta nepadla. A a on se to snažilo rozchodit, ale vlastně po deseti minutách druhý půle přišel na to, že to asi nerozchodí, ten úder dozad, nebo nevím, co tam přesně se mu stalo a musel vystřídat a potom ten jeho náhradník mi nepřišel už tak jako aktivní směrem dopředu. Plus to, že my jsme prostřídali, plus to, že oni byli asi unavenější hodně a celkově to se to spojilo do toho, že jsme to kontrolovaně odehráli a nakonec ještě e, přidali ten gól, který nám to vlastně uklidnil do těch úplně posledních. No, chvíců. že
1: odejdou s fizičkou, s tím taky souhlasím. No, to, to jsme předpokládali, že po hodině hry jim tak dojde hmm. DH, dojde a že pak už bude pro nás jako větší šance to dohrát víceméně v klidu, což se tak nějak stalo. No. Hmm. Hmm. Taky to ale mohlo být
2: 3-0. Tou dobou, <laughs> jako.
0: Je pravda, že jsme to mohli udělat trošku dřív, ty změny třeba mohlo by to být klidnější. Ale musím říct, že mi přišlo už někdy od nějaké 35. minuty, že už to je jako lepší. Že ten jejich tlak, který byl extrémní na začátku zápasu a na začátku prvního poločasu, takže postupně, postupně se snižoval. Ne, že my bychom měli nějaký šance, to zase moc ne, ale že oni už se tak moc do toho nedostávali. Byl tam teda ten center do Vápna, po kterým tam šel Mandous a, a byla tam e, ta situace, o který jsem teď mluvil. Ale to de facto jako nebyla v šance vlastně. Byl jako center někde ze strany, z přímého kopu, e, takže to ani nepočítám. A kromě toho si myslím, že v té poslední čtvrt hodině snad už toho moc neměli. A potom v té druhé půli, tam byly ty dva centry e, zleva, přes naší pravou stranu, která, jeden z nich teda byl gol, a druhý z nich tam Mandous vyškrábl těsně před Šporarem. Ale kromě toho vlastně taky nic moc neměli. Ale na druhou stranu, jako beru, že kromě dvou šancí nic neměli, je takový,
2: jako <laughs> hodně na vodě, protože dvě šance jsou pořádost, no. No a nekoukalo se na to dobře, teda. No, no, jako, jako vůbec, no. Na, náš výkon, teda, no, to, to sice jedna jedna, vlastně úspěch, a asi proto, proto jsme tam jeli, ale ale prostě nevypadalo to dobře a já už jako od začátku té sezony prostě mám takovou trochu averzi k tomu našemu středu zálohy, který je strašně defenzivní a mě to prostě nebaví, no, jako je to možná náhoda, ale teďka do dvou zápasů, když tam byl Ševčík a když tam nebyl, tak je to obrovský rozdíl v té hře.
0: No, to se zeptám eh, Subhumana taky, protože myslím si, že tohle je asi největší téma, které teď rezonuje, respektive po eh, Jablonci rezonuje trošku něco jiného, ale před Jabloncem to hlavní téma mezi slavistickými fanoušky bylo právě to, jestli středová trojice, Holeštiehy a Traoré je to pravý, jak se chceme prezentovat a Taky je otázka, si na tom teď něco změnilo zranění Evertona, protože Everton možná měl přinášet nějakou tu kreativitu z levýho křídla. Teď Everton není, takže už tam třeba hraje olajnka, což je zase úplně jiný typ hráče. Případně teď na levé straně byl Matěj Jurásek. Taky to není zrovna kreativní typ, který by rozdával pasy, ale spíš tahový hráč a dobrá střela docela. Tak jaký ty na tohle máš celý, celkově názor?
1: Tak záleží taky asi v jakém stavu je Petr Ševčík, jestli je schopný nastupovat do těch zápasů už od začátku. Já si myslím, že by, že by pokud by byl stoprocentně zdravý, takže to je hráč jako do základu. Takže je možný, že tam bude něco takového. No a hlavně nám to zatím furt skřípe dozadu, tak jestli není ten záměr jako trenéra to teďka jako podržet nějak ustálit a, a, a pak se případně pokoušet Pokoušet třeba jednoho z těch hráčů, Vinda, což určitě nebude asi holaš. to spíš bude pravděpodobně jako Ibra, se vrátí na lavičku a místo Ibry vyhrál uh,
2: Šéva. On no. Hmm. No, to nemusí být ani Šéva, tam může být Linger nebo prostě kdokoliv jako ofenzivnější do té zálohy. No. Jako, přijde mně, že prostě máme strašně destruktivní, myslím, že někdo i uh, po Hraci uh, sdílel vlastně grafiku, kde bylo vidět, že ani jeden z těch tří nedal přihrávku do Vápna za celý zápas což mě prostě přijde jako, jako špatně, no. jako, nevím, nevím, jaký byl záměr, ale prostě z toho středu jako podle mě by tam měly chodit nějaký jako, přihrávky útočníkům a do křídel.
0: Hmm. Je to zajímavý, no, já mám tendenci věřit trenérům a celkově jsem chápal tu myšlenku a jednak si teda nemyslím, že Ibra Traore je nějak jako defenzivní typ úplně, to si myslím, že není, ale jasně, není to kreativní typ jako ševčík, ale jako dopředu má přínos a i teď prostě dává góly. Teď zase v Jablonci vítězný gól. Nejdřív jako krásně si ten, tu pozici připravil tím, že zblokoval záda a střelu a pak zavěsil. Takže... Eh...
2: 12. <tějí> gol v sezóně dal, že jo? <tějí> tak ano,
0: jak, jak, jak padlo v televizním přenosu, tak Ibra dal 12. gol v sezóně, takže <tějí> na to, že se hrál sedmý zápas, tak si myslím, že jako ne. Super úplně. Eh, ale... Teď si myslím, já za sebe si myslím, že se zraněním Evertona dost možná jako padl tenhle plán. A jsem docela... Respektive takhle, možná pro evropský zápas, který nás teď čeká s Rakovem, tak se k tomu zase vrátíme s tím, že tam ani toho Evertona nepotřebujeme, protože budeme spíš reaktivní, nebudeme úplně tvořit tu hru, nebo minimálně si v nějakých fázích zápasu počkáme, co vymyslí soupeř a budeme chtít přejít třeba rychle do break-u. Samozřejmě pro ligoví zápasy proti soupeřům, který proti nám zalezou, je to trošku jiná písnička a tam hrát v takovýhle sestavě bez Evertona na levém křídle si myslím, že by bylo eh, asi neúplně šťastný.
2: Hmm. A nemůže
0: plnit roli Evertona Usor vpravo? To může samozřejmě, ale takhle bych čekal, že budou hrát Usor s Evertonem a budou tam dva a už to bude mít nějaký parametry. Jo. Takhle, když na, to, na tu nějakou tu kreativitu bude Usor sám, nehledě na to, že byla tady poměrně hlasitá kritika Usora, že hamouní a střílí místo, aby přihrával, myslím si, že poslední dobou to rozhodně zlepšil. Pořád má jako parádní střelu, ale nevidím ho jako vyloženě koncovýho hráče, který by všechny akce chtěl zakončit, ale...
2: Tak on někde i, myslím, říkal v nějakém rozhovoru, že to má pokyny od trenéru, že, hmm. má, že má dobrou střelu, tak aby střílil. No, tak hmm. Proč ne?
0: No, dobře, takže probrali jsme eh, ten zápas v Aténách, jestli chcete ještě dodat něco, eh, co tam padlo, vypadá to, že ne. A pojďme se podívat, eh, co nás čeká, a to jsou dva zápasy s Rakovem čenstochova, eh, vítězem eh, polského poháru a vícemistrem Polské ligy z minulé sezóny. Rakov prošel přes dvě předkola, nedostal ani gól. Teď vyřadil Spartak Trnavu po výhrách 2 venku, 1:0 doma. No, takhle zase, dám nejdřív slovo Subhumanovi. My jsme se tady předtím, než jsme začali natáčet, povídali trošku o tom, co může české fanoušky čekat, když vjedou do Polska, tak se tě zeptám i takhle on rekord Jestli můžeš něco k tomu říct?
1: No, tak ta polská scéna, když to takhle nazveme, tak je prostě jiná, než než je to tady. A i vzhledem k tomu, jaký aktuálně panují vztahy mezi jednotlivými klubami tam a tady, tak není to prostě nedělní výlet na Kokořín když to takhle jako řeknu, a, a má to prostě svoje specifika. No. Ta, navíc ten stadion tam je malý a je tam i malý sektor hostů, je to prostě kapacitně jako bohemka, takže pro slavisty je k dispozici hrozně málo lísku, je to 280, jestli si jest, jest to dobře vybavu, Takže to není ani na nějakou mohutnou jako invazi, že by tam vyjeli tisíce prostě slávistů. Není nic ani v tom městě, je tam nějaký poutní místo, nějaký kostel, ale jinak tam jako není nic. Takže co se týče fanouškoství nebo toho, m- jako že by si někdo chtěl udělat hezký vejlet, tak na to to moc není, no. Takže m- na to nás snad potkají lepší soupeři jako později. No. Hmm. Je- je- oni tam chodí uh, je- jako v v rámci kapacity toho stadionu, tak oni o choděj. Myslím si, že bude stoprocentně vyprodáno, ale ten stadion je prostě malý, takže n- není to jako, kdyby jsme hráli ve Varšavě nebo v nějakém jako větším městě. No. Hmm.
0: Každopádně asi platí, pokud jedete do, do Polska, tak na sebe trošku dávejte pozor.
1: No, líst, lístky jsou, nejsou ani ve volném prodeji, ani nebudou. Je to rozdělené mezi fanouškovský organizace, tribunu, seber, odbor, přátel a fanklub. Takže pokud jste členem některý z nich, tak uh, informace k výjezdu se dozvíte u zástupců těch organizací.
0: Dobře, a teď už pojďme uh, k tomu, co nás tam čeká, fotbalově. Uh, Máme velký respekt ze soupeře, nebo si myslíme, že je to jednodušší cesta než přes Panaty na Jak ty to vidíš?
2: To já se přiznám, že vůbec nevím. Já jsem se díval, než jsem měl na soupisku. A vlastně ty hráče neznám. Díval jsem se na výsledky. Jako všichni, nebo všichni, četl jsem několik názorů, že to je skvěle řízený klub, že prostě v Polsku to je jako top jo, ale pak zase, když se teďka podívám na ty výsledky, jak oni mají, myslím, po čtyřech zápasech, mají prohru, remízu a dvě výhry, jakože není to úplně, že by byly nějak odskočený. Těžko říct, no, jako určitě to nebude, nebude to jednoduchý zápas, to ne, ale, jako, zase bych z nich nedělal prostě nějaký Real Madrid, no, takže... Ani Feyenoord by z nich nedělal? Ani Feyenoord a jako teďka, se mi to možná vrátí, ale ani ten Panathinajkoz bych z nich nedělal. No. Myslím si, že... Souhlasím, no. no. Ne, jako nepřihlásit se tady k roli
1: favorita by byl z naší strany, si myslím, čistý al- alibismus. Je ten mančaft ještě nedávno, před pár lety a teďka nechci. střílet, hrál třetí ligu. Uh, pohárová to je to jejich první sezóna, jestli se nepletu. Druhá. Druhá už, ho? No. tak OK, tak druhá. A to si myslím, že jsme v aktuální situaci klubem, který je jako v tomhle tam daleko dál, jak těma zkušenost má, tak si troufám říct i skladbou toho kádru. Jako, myslím si, že bychom měli být jasný favorit a taky toho soupeře. Taky doufám, že se mi to nevrátí, ale beru ho jako v úlzovkách slabšího než ten Panathinaikos. Tím neříkám, že bude jako úplně lehký. Jestli, jestli jsem to dobře zaznamenal v médiích, tak jsou dobře organizovaný, málo inkasujou. Dá se asi čekat, že budeme hrát do plnejch, že oni se budou snažit nedostat góla. Nám tohle za tolik nesvědčí, prostě hrá do těch plnejch, takže je klidně možné, že se rozhodne jedním nebo dvěma góly v tom rámci toho dvojzápasu.
2: Já bych ještě zareagoval, co si říkal, že jsou vlastně teda druhou sezonu v pohárech, tak mně vždycky, když jsme se vrátili do poháru, tak v těch prvních sezónách. Mě vadilo, že jsme dojížděli na takovou tu jako naší neskušenost, že prostě jsme vypadli prostě po nějaký jako chybě nebo bylo tam bylo tam vidět a i ty rozhodčí, mi přišlo, že, jako, že že nás úplně jako nepodrželi, že když mohli tak spíš jako nás potopili a teď právě třeba s tím Panathenaikosem, tak jsem si toho všímal, že na našich hráčích, že bylo jako vidět, že už jsou prostě zkušenější a že už jako ten klub prostě má ty zkušenosti z těch sezon a věřím tomu, že v tomhle zápase zase to může hrát velkou roli, že budeme prostě v roli toho zkušenějšího týmu klubu v Evropě.
1: Hmm.
0: No, já tomu taky chci věřit, ale za sebe jsem velmi, velmi opatrný. Nemyslím si, že ten soupeř je až tak e, nebezpečný, jako byl Panaty ale e, co tak jako jsem si taky přečetl a podíval se, tak mi přijde, že je to takový hradec králové na steroidech trošku. Prostě rozestavení se třema stoperama. Vepředu tam místo Vlkanové mají nějakého španělského hráče i Lopéze, který vypadá, že je ještě jako trošičku jiný level taky než, než zrovna Vlkanova. No jsem na, to, jsem na to zvědavý. Já osobně bych možná asi bral i remízu venku s tím, že se pak rozhodne doma, ale budeme muset vyhrát. Co
1: vy? No a jako, myslím si, že na remízu hrá nebudeme ale pokud tam povedeme třeba 1-0, tak si myslím, že budeme dělat všechno pro to, aby jsme tam ten gol nedostali a 1-0 povezeme domů, jako skvělý výsledek s tím, že i tou zkušeností a domácím prostředím to budeme doma schopný jako dotáhnout. To si myslím, že i tímhle směrem budou trenéři jako nahráče jako
2: působit. Hmm. Jo, já taky čekám venku jako těžce opatrný výkon a ne, asi nečekám moc gólů. Možná jako 0-0 by mě nepřekvapilo, a, a s tím, že psadíme všechno na to, že prostě doma vyhrajeme. No. Hmm. Jo, no, já bych to viděl hodně podobně. 0-0 no. mi přijde
0: jako pravděpodobný výsledek, vlastně docela, když se o tom takhle povídáme. No, tak jo. Eh, poslední věc, kterou bychom měli probrat, eh, co se týče tohle zápasu, je naše soupiska, protože eh, tam můžeme mít. Poměrně problémy. Teď před a po zápase s jabloncem máme nové informace o zdravotním stavu hráčů. Víme, že Jurečka má trhlinu ve svalu, která měla být údajně na 10 dní, což by tak nějak jako odpovídalo tomu, že by možná mohl být k dispozici do odvety, ale možná taky ne. Kačaraba se zranil úplně, ten vypadá, že asi nebude moc být. Byť v době, kdy natáčíme, tak nemáme informace, co mu je, ale ty zprávy hned po zápase v Jablonci nebyly úplně optimistické. A trenéři jako obvykle zase šavlují tím, že další hráči mají zdravotní problémy, ať už to je Ševčík, Šránc, Oscar, Usor. A kdyby se naplnil černý scénář a všichni tihle hráči nemohli hrát, tak máme tak možná základní jedenáctku, a, ale nemáme kým, kým střídat skoro. Tak... Jak vy to vidíte, no? Máte obavy trošku z toho, že abychom měli s kým hrát nebo si myslíte, že to je taková jako standardní mlha před tím zápasem a pak se ukáže, že Usor bude v základu a Oskar bude v základu a,
1: a bude to dobrý? Tak, tak napůl, no. Jako, nějaká mlha tam určitě bude. Nevěřím tomu, že všichni ty jmenovaní uh, budou na tom zdravotně tak špatně, že, že by jako nenastoupili. Určitě se tady odehrajou nějaký lordy. a... dojde dojde k zázračnému uzdravení a přál bych si to samozřejmě. A myslím si, že ten kádr je docela jako širokej, že to máme ještě zatím pořád kým kým zalepit. Samozřejmě, že aby se nám to rozšiřovalo takhle takhle jako mohutně, tak to asi není pro start sezony úplně ideální situace. Mě to teda mrzí hodně u toho Evertona, ten si myslím, že pro nás by mohl být teďka jako klíčovým hráčem aktuálním rozpoložení. Ale věřím, že to nějak slepíme dohromady. Furty kde brát zatím. Jo, já souhlasím. Jo. No. no, já jsem si zkoušel psát jako základní
0: sestavu a když jsem tam nechtěl napsat tedy tyhle hráče, tak jsem napsal tak 12 hráčů možná. Jako. A pak zase jako samozřejmě máme k dispozici třeba Matěje Jurásku nebo, nebo Valentu, kteří... Juráska, ne Jurásku. Kteří... Samozřejmě můžou nastoupit, ale jako osobně bych se docela rád vyvaroval toho, že budeme nastupovat buď v základní sestavě, anebo střídat do zápasu 18-letýho kluka, pro kterýho to bude třeba první evropský zápas. Nemyslím si, že je to jako úplně optimální. No. Byť jako teď ukázal, že kvalitu má samozřejmě.
2: Jurásek je podle vzoru žena, jo, taky.
0: Tak ano, stejně jako cedidla, to je přesně, přesně tak. Jasný úplně. No dobrý, tak uvidíme. Zatím nemáme informace o tom, jak bude soupiska vypadat. Já bych jenom připomněl, že vlastně deadline na soupisku byl, na odevzdání soupisky byl opět v pátek ještě, to znamená před zápasem s Jabloncem. A do středy na té odevzdané soupisce můžeme udělat dvě změny, což obvykle bývá na nové posily, ale můžeme to používat přesně jako před zápasem s Panatina i kdy jsme tam Nenapsali šrance, ale plán už předem byl tam šrance dopsat na poslední chvíli, aby to soupeř nečekal. A věříš tomu, jo? E, no tak já minimálně věřím, že pokud Kačaraba bude zraněný, tak ho vyškrtneme a nahradíme ho někým, kdo bude moc rád. Jako.
2: To já se o toho šrance, jako jestli opravdu to bylo kvůli tomu, ne. aby se na něj nepřipravovali.
0: Ne, ale já si jako fakt myslím, že, že to tak jako bylo.
2: Já tomu teda moc nevěřím. Ne. No. Ne, ne, ne. A... Jako podle mě tam došlo k nějakým jako taktickým, nebo k nějakým taktickým změnám, no. že jako t- ne- nevěřím tomu. No. Zvlášť když soupeř věděl, že tam tu změnu udělat jako můžeme, tak jakože by se na něj úplně jako vysrali a, a jako nezjišťovali si nic o něm a nevím, no, nevěřím tomu. Podle mě jako to pak řekl uh, trenér jenom kvůli tomu, že že Schranz dal gol, tak jako si tak připsal zásluhu, ale nevěřím. To tomu.
1: abych tomu zase klidně věřil, že takovýhle šachy jako klidně běžně udělají. Neříkám, že nějak jako hromadně, ale proč to občas neskusit, když to nic nestojí. Jo? Já si myslím, že to je takový jako už něco podobného
0: udělali víckrát, že jo, ať už to je prostě napsání rozestavení v úplně jako divným nějakým tom, v tom předzápasovým, e, v těch informacích, které jsou k dispozici hodinu před, před výkopem a pak se ukáže, že se hraje jako v jiným rozestavení a hráči mají jiný úkoly úplně. A vlastně i Šranc to potvrzoval, že on to věděl jako delší dobu, že bude tam dopsaný a že bude hrát v základu a že to s nimi jako trenéři probírali, takže...
2: Mně to přijde jako zvláštní hra, ale jako je to fajn, no, asi vtipný, no.
0: Je to tak, no. Tak uvidíme, no. Já jsem jsem na to hodně zvědavý. Jsem třeba zvědavý na to, jestli napíšeme na soupisku Kubu Hromadu zase, protože ten pořád má ještě jeden zápas trest, takže ten by mohl stejně hrát až v domácí odvětě, ale... Tím, že se nám zranil Everton a teď se zranil Kačaraba a další hráči, třeba provod, který taky byl na soupisce pro Pan Atinajkos, tak je otázka, jestli můžeme čekat, že bude k dispozici aspoň na tu odvetu. A koho čekáte
2: v prvním zápase v útoku?
0: To je dobrá otázka a nakonec jsem usoudil, že tam bude Ondralinge. Já taky souhlasím. Aby ale, ale ve chvíli, kdy jsem, na, kdy jsem na něho na chvíli zapomněl, tak jsem si do té sestavy napsal standu Tesla právě a říkal jsem si, jak je to jako zajímavý, je to že, tak, že po roce jsme zase dospěli k tomu, že jediná volba do útoku je Standa Tesla a všichni ostatní jsou zranění nebo,
2: nebo vyřazení nějakým způsobem. Taková hezká vzpomínka na Davida Hubáčka. Tak, Taky ale. se přivedlo X posil a stejně vždycky v pátém kole už vyběhl Hubáček. <laughs>
0: To je známá věc, že David Hubáček jim vždycky rozbíjel kolena. Chudák Ronald Čiklič tehdy. (laughs) No tak jo, tak já myslím, že jsme probrali tohle. Budeme doufat, že příště, až se potkáme v našem podcastu, tak si můžeme popovídat o tom, že Slávia to zvládla. Budeme mít k dispozici los základní skupiny a můžeme probírat soupeře, se kterými se potkáme. Ale to se uvidí za dva týdny. Tak teď si dáme krátkou přestávku a podíváme se na dění v naší Lize. V Lize má Slavia za sebou dvě výhry. doma nad Zlínem 4-1 a venku v Jablonci 3-2. V obou zápasech dala hodně gólů, což je super. Ale oba zápasy přinesly e, různá témata, o kterých se po zápasech začalo mluvit. A <laughs> pojďme se pobavit nejdřív o tom aktuálním, což je zápas, e, zápas v Jablonci. Sávia hrála prakticky celé utkání proti deseti a chvíli to vypadalo, že vyhraje jako úplně jasně. Nakonec mohla jet domů s remízou, kdyby kratochvíl se ukopl trošku líp a, a balon z 60 metrů zapadl do sítě místo místo těsně vedle. Tak kdybyste to měli celkově zhodnotit, jaký pocity jste z toho zápasu měli ve finále, tak jaký to bylo?
2: Tak na začátku jsem si říkal, že by to mohl být jednodušší zápas, zvlášť v pátý minutě přijde červená pro soupeře, i když vím, že jako tyhle zápasy nám nejdou, kdy hrajeme proti deseti, ale tady jsem tomu tak nějak věřil, chvilku to tak vypadalo, vlastně hnedka gol, další šance, ale prostě postupně se z toho stala taková jako bramboračka, nevím, ten druhý poločas už mě to vyloženě jako nebavilo a zase tím vystřídáním jako kreativních hráčů zase mě přišlo, že pak už jsme úplně jako z toho vypadli a a nakonec vlastně můžeme být rádi za těsnou výhru, ale opravdu teda ten výkon, se mě nelíbil, no, nebavilo mě to, musím říct. Hmm. Já jsem to měl
1: dost podobný, kdy po červený kartě a hnedka následujícím gólu jsem si říkal, že ten zápas bude jednoduchý a že ho budeme držet jako pevně v otěžích a že jenom otázkou, jestli to skončí prostě o dva nebo o tři nebo o, o víc gólů. Připadalo mi, že dopředu jsme tak jako hezky rozjetý, že, že, že to ty hráče bude jako bavit, jestli zautočej, tak kombinujou. Ale tak, jak to zhodnotil trenér, že dopředu to bylo dobrý, tak dozadu to bylo prostě vyloženě špatný a docházelo tam ke spoustě nedůsledností, a až by se dalo říct jako kiksů, kterých jsme se nevyvarovali a dostat od týmu, který hraje v deseti dva góly a nakonec vlastně ve finále se ještě třást o to, aby jsme si vůbec odvezli tři body, to je opravdu k zamišlení, no, to významně zdvihám uh, obočí, protože to jsem opravdu nečekal. To Myslím, že málo kdo asi si dokázal po tom prvním gole představit, že se budeme na konci třást, aby jsme jeli domů ze třemáné s jedním bodem. Mimochodem teda ta střela byla fantastická a trošičku se mu to i přál, ať to tam spadne, protože byl životní gól, to nebylo půlky, to bylo ještě daleko za půlkou, jako kdyby to bylo opačně, tak by mi to bylo jako ohromně líto, že jsme takový gól nedali, protože to, to, ta euforie potom, kdy vyrovnáš v deseti proti jako nejsilnějšímu týmu v Lize takovýmhle golem, tak to, to muselo být, nebo mohlo být jako fantastický. Takže je to, je to škoda, že jsme si nechali nasázet ty dva góly. Jako na můj vkus zatím dostáváme docela dost gólů a dalo by se většina z nich označit i za který bychom dostávat nemuseli, no. Aby se nám to, jako v zápasech, který budou od začátku už hodně těsný a aby jsme nepřicházeli v obody tím, že jeden gol dáme, ale jeden tak pak jako dostaneme nějakou nedůsledností. Hmm. No. Je to asi i tím, že se to teprve sedá. Ta obrana hraje v, v novém složení. Těžko říct.
0: No, já myslím, že velkou roli hraje i to, že jakoby, těch zápasech e, ligových, ať už to byl zlý, nebo teď Jablonec, tak e, šetříme hráče a to včetně těch stoperů právě. Takže e, vlastně m- Ajah Ousou nehrál ani v jednom z těch zápasů, e, protože prostě v tuhle chvíli považujeme za důležitější ty předkola a nechceme, aby se, aby se nám zranila jako stoperská jednička. E, čemuž rozumím a myslím si, že je to jako správný rozhodnutí, e, možná to budu vidět trošku jinak potom pokud se dostaneme do základní skupiny, tak tam už třeba bych, bych asi chtěl, aby, aby ta liga už měla plnou vážnost, opravdu. Ale teď, vzhledem k tomu, že se hraje o nemalé peníze, tak, tak tomu rozumím, že jsou nehraje. A na druhou stranu, Kačaraba se Santosem mi nepřišli úplně špatní v tomhle zápase a paradoxně to jako horší bylo potom, když bohu vystřídal to Tomáš Leš potom. Neříkám, že je toho Lešova vina, to vůbec, ale, ale tak nějak ten závěr toho zápasu se nám, se nám jako vyloženě nepovedl, co se týče, co se týče defenzívy. No. no, je to zajímavý. Další téma, který je společný pro oba dva tyhle zápasy, je, že Slávia nasadila poměrně překvapivě mladý hráče, ať už do základní sestavy, nebo v případě šmigy potom do druhého poločasu toho zápasu v Javlonci. Jak jsme se bavili, Matěj Juráska, podle vzoru žena. <laughs> Matěj Jurásek nastoupil v základní sestavě v Jablonci a předtím Marek Icha hrál v základní sestavě proti Zlínu. Vnímáte to, že ti hráči začí, začínají mít silnější pozici v té nějaké hierarchii, anebo prostě máme tolik hráčů, že a zároveň tolik jich je nějakých pokopaných nebo zraněných, že že stejně musíme sahat pro tyhle hráče, pro který by za normálních okolností třeba nebylo místo. Jak to vnímáte? Pozitivně vyloženě, anebo trošku s otazníčkem?
2: Tak já to vnímám jako vyloženě pozitivně, když už ta rotace je a trenéři se rozhodnou prostě šetřit některé hráče, tak jsem fakt rád, když tam vidím mladýho, mladýho neznámého hráče, než prostě kdyby tam byla nějaká záplata, teďka jako nechci nikoho urazit třeba typu jako hromada, který si myslím, že už jako o moc lepší, než je teď nebude, ale když jsem tam viděl toho ichu, Uh, tak uh, měl jsem radost, že prostě jsem přišel na zápas se Zlínem, který jako asi měli vyhrát a, a, a vlastně co od toho čekat, tak aspoň, že uvidím někoho nového, který třeba v budoucnu může být tahoun uh, takže určitě jsem byl za to rád a třeba ten Jurásek uh, včera se mě jako hodně líbil, no, měl tam super věci a uh, na to, že mu je myslím 18, tak uh, už jako si pár zápasů odkopal a myslím si, že z něj může být jako hodně, hodně slušný fotbalista no, do budoucna takže já, já toho určitě beru pozitivně, když už teda dochází k téhle rotaci, tak jen ať hrajou tyhle mladý hráči. No.
1: Já jsem za to taky rozhodně rád. Je jasné, že tam trenér jich tam nebude posílat na jednou třeba pět, ale takhle citlivě tam poslat jednoho kluka, o kterém je přesvědčený, že to ligový utkání zvládne, si myslím, že je přesně ta správná cesta, jak ty hráči mají získávat zkušenosti tak, aby byli pro té plnohodnotně potom využitelný i v těžkých zápasech. Nejenom, aby hráli doma půl hodiny se Zlínem za rozhodnutýho stavu, ale právě i, aby byli schopný naskočit potom v Plzni třeba, řeknu. A myslím si, že zrovna Jurásek včera odvedl jako na svůj věk jako vyloženě povedený výkon směrem dopředu nebo jácnej a myslím si, že zaslouží jako pochválit. Je, tohle je prostě správná cesta, je tam dávat postupně a otrkat je. To, já s tím souhlasím.
0: Mm-hmm. Jo, já o, určitě taky souhlasím, ale musím říct, že mě trošku překvapilo právě proto, že už byl na hřišti Matěj Jurásek, že v poločase jsme ještě navíc poslali i toho Šmigu. a vlastně v tu chvíli ta ofenziva e, stála na Šmigovi, Juráskovi a Standovi Teclovi. Bylo to takový jako zajímavý hodně nakonec jsme dali dva góly, takže asi v pořádku, ale e, přeci jenom byl to zápas venku, soupeř pravda byl v oslabení, ale pořád jsme vedli jenom o gól, e, tak mě to musím říct, že jsem byl překvapený a trošku mi přišlo, že to je maličko možná hazard, který nakonec se ukázal, že, e, že jako hazardem asi nebyl, nebo možná ne takovým, jaký jsem si původně myslel. Až Šmika taky si myslím, že odehrál jako slušně ten, ten poločas, Uh, takže proč ne nakonec. Ale zajímavé určitě je, že příležitost dostal on a ne třeba Daniel Fila, který hrál uh, za Bčko derby a myslíte si, že to znamená, že teď aktuálně třeba šmiga v nějaký tý hierarchii podle současné formy nad uh, uh, Filou, stejně jako třeba Icha je nad Valentou, který taky hraje za Bčko. No,
2: tak vypadá to tak, ale je otázka, jestli za, za týden, za dva to nemůže být zase jinak. Může se podle typologie zápasu prostě víc hodit valenta. Příště přece už je taky zkušenější, tak třeba bude těžší zápas, tak zase za Bčko půjde Icha a za Ačko může valenta. No a ještě teda vím, že ty jsi to měl ve scénáři toho Ichu, tak jestli můžu přejít rovnou no, k tomu, tak... Mě, mě teda docela zaujal, že on, jestli jsem to dobře pochopil, tak on odehrál jako inverzní zápas. On jako nikdy nedal gol a údajně jeho velká přednost byla, že jako moc nestrácí balony a, a najednou hnedka dal gol v desátý minutě a ztrácel teda jeden balon za druhým, tak to, to mě jako na něm hodně zaujalo, ale jako věřím tomu, že z něj může být taky dobrý fotbalista no, a jsem zvědavý, kolik šancí bude dostávat dál, no, protože jako třeba viděli jsme na Samkovi, který vyletěl minulou sezonu, a postupně, postupně vlastně tak nějak jako odpadal, až nehrál vůbec, tak uh, doufám, že tyhle dva, Icha s Matějem Juráskem a třeba se šmigou, takže uh, budou mít spíš jako tendenci. No. Je taky otázka,
1: jak, jak uh, moc a jakým způsobem jsme chtěli pomoct Bčku, který v sobotu hrálo derby, uh, tak možná, že to nasazování těch hráčů v obou těch zápasech taky náleželo na tom, jak se dohodli trenéři mezi sebou, těžko říct. Jako nevím, jestli je hnedka přeskočil v hierarchii, souhlasil bych možná s Ondrou, že to bude prostě tenhle týden takhle a příští se to zase může klidně otočit. myslím si, že by to hnedka z kraje sezony muselo být uh, něco stálého. Mm-hmm. Určitě. Když se
0: podíváme uh, na oba zápasy, tak uh, to, co je společný pro ně, je, že v jisté chvíli Slávia úplně vypadla z koncentrace. V zápase proti Zlínu to bylo úvod druhého poločasu, kdy jsme inkasovali branku a potom po velké chybě Santose měl ještě jednu šanci. Pak tam přišel ten sedidlův zákrok a to nás jako dostalo, řekněme, zpátky do varu a pak už jsme soupeře k ničemu nepustili. A plus přišla červená karta a dále ale ten, ta první čtvrthodina toho druhého poločasu byla taková hodně varující a teď v tom jablonci tam taky byla pasáž která vyústila tím druhým gólem, kdy jsme nějak to úplně jako nezvládali, tu hru kontrolovat. Čím si to vysvětlujete? A já teda za sebe ještě musím, nebo takhle, k tomu se dostanu možná, možná později, protože to je zase tematicky trošku něco jiného. Takže čím si, čím si to vysvětlujete, že takhle Polevujeme v koncentraci.
1: Těžko říct, no, jestli tu chvilku chyběl na hřišti nějaký lídr, který by dokázal ten tým usměrnit v tom, aby z té koncentrace nevypadával. Uh, jestli to je tím, že není úplně ustálená ta sestava a prostě přijde tam během těch 90 minut slabší chvíle, která je v souvislosti s tím, že to není ještě takový ustálený jako potom vyloženě slabou chvíli. Nevím, čím si to vysvětlit.
2: Jo, já si taky myslím, že to může být tou neustálenou sestavou a pak taky tím, že je vlastně začátek ligy a vím, že už, už jsem to tady jednou říkal, ale vždycky si zpomenu, co říkal Karel Jarolím, že prvních pět kol je prostě boj a je potřeba z toho vytřískat co nejvíc bodů a pak, až začne se hrát fotbal, tak to bych možná tomu taky přisoudil, že vlastně ta sestava si na sebe prostě zvyká, ať už se točí nebo ne, ale ještě tím, že vlastně je každý zápas jiná, tak uh, prostě tam ty výpadky jako logicky, logicky prostě musí, musí, nebo nemusí, ale prostě logicky tam nastanou, no, ale teďka je potřeba se toho co nejdřív zbavit a tyhle hluchý místa odstranit, no, protože další soupeři už nás jako z toho můžou trestat i bodově.
0: Mm-hmm. No a když se bavíme o hluchých místech, tak uh, téma i pro trenéry, i Téma i pro trenéry, i pro fanoušky je v tomhle směru Eduardo Santos, který je takový, taková personifikace těch, těch výpadků, protože ten osobně sám má skoro v každém zápase, a říká to i trenér, nějaký takový kicks. Tak myslíte si, že to z něho dostaneme? Já si vzpomínám, když přišel Simon Deli do Slávie, bylo to v úplně jiný situaci, kdo jsme teprve e, se hrabali z těch e, spodních pater tabulky tehdy, tak e, v těch prvních zápasech taky mýval úplně takovýhle minely. tak myslíte si, že podobně to dostaneme z Deliho stejně, jak, teda ze se stejně jako jsme to dostali potom z Deliho a udělali jsme z něho nejlepšího stopera
2: v lize? Já v to doufám a... Trochu jsem se bál toho, aby neudělal nějakou jako fatální minelu, po který o, po ho jako odepíšeme, jenže teďka tím, že, že tak nějak nám docházejí stopeři, tak si myslím, že bude ty šance dostávat i dál a jako doufám a věřím tomu, že prostě jako vyzraje a že že, že se sklidní a jako on je to fantastický fotbalista a dost by mě to mrzelo prostě nevyužít ten jeho potenciál protože jako moc stoperů, který by byl jako takhle zábavný, tak není a jako mě, mě strašně toho Delejho připomíná, tak věřím tomu, že uh, ten osud bude jako podobný. No. Já si taky myslím, že s
1: přibývajícíma odehranýma minutama uh, nabere na jistotě a uh, těch minul bude u, u, ubývat, jako věři, věřím tomu. Trenéři to v něm určitě vidí, že tam jako je velký potenciál uh, v tom, že z něj může být dobrý konstruktivní stopér. Uh, Vidíme časem, no. Hmm. No a další téma, který
0: mě připomněl ten zápas s jabloncem, e, a tady bych si chtěl dostat k tomu prvnímu poločasu, protože mi přišlo, že jsme po tom střeleným gólu pokračovali tak jako lehko vážně, že už jsme si mysleli, jako vedeme, soupeř hraje o deseti, jako jde nám to, krásně si to tady kombinujeme kolem vápna, tak je jenom otázkou času, kdy to tam jako nastřílíme. Ale přitom nám chyběl takový ten opravdu hlad potom, tam rychle přidat druhý gol, případně třetí, ať to jako definitivně utneme ten zápas a, a ať je hotovo. Přišlo mi tam takový, nevím jak to úplně popsat, taková prostě lehkovážnost, jakoby. no teď tady používám slova, který jsem nechtěl používat jako jakoby a prostě, ale uh, úplně neumím
2: neumím to jinak popsat. No. Možná jako tak na branku, no, že hmm. jsme to hodně obehrávali okolo a, a nebyl tam jako někdo, kdo by opravdu tam vyslal ten center nebo prostě vystřelil z dálky. No. Těžko říct, no, jako co, co tomu chybí, ale je pravda, že se to opakuje tahle věc.
0: No přesně, to právě proto jsem to nadhodil, protože si vzpomínám, že něco podobného jsem tady říkal několikrát už podcastu i po zápasech v předchozích sezónách. Příte, nebo myslíš si, že to je problém
1: Slávě? Taky jeden z mnoha? Jak už jsme tady říkali, jako hodně z toho bude způsobený prostě tím, že je začátek sezóny a není ustálená sestava. Asi si to musí sednout nejenom na hřišti, ale i nějak lidsky, aby se to vyprofiloval nějaký tahoun. Ne, každý to má úplně v povaze a já, já věřím tomu, že tím, jak spadne třeba z toho mužstva tlak ve chvíli, pokud by se postupilo do té základní skupiny e, konferenční ligy, tak se potom uklidní ten manšaft e, jak na hřišti, tak nějak jako i mentálně a těch jak těch kiksů směrem dozadu, tak e, takových herních výpadků a hluchých míst bude postupně ubejvat. Hmm.
0: Tak jo, a poslední věc klize je e, k zápase se zlínem. Už jsme tady naznačili, že ten v zákrok rozpoutal na hřišti, řekněme, emoce. A abych se spíše zeptal, jestli jste tam jako vypozorovali něco, nějaký náznaky, proč by se to vlastně mělo takhle zvrhnout v tom závěru toho zápasu, protože mi nepřišlo nic, že by tam bylo nějaký, nějak jako nestandardního. A potom přišel tenhle zákrok a potom se z, hráči z Lína z nějakého, z nějakého důvodu začali jako strašně vztekat a začali tam dávat jako další a další zákroky vyloženě jako surový nebo cynický takový, že jako Usor udělá kličku soupeři a jde sám a soupeř ho prostě skopne jako do kotníku vší silou, vůbec nechce hrát balón ani. Já už si nepamatuju, kdo to byl, krajní bek nějakej jejich... Uh, a bylo tam toho víc, tak, tak takovýhle těchto zákroků. Tak spíš jako přemýšlím nad tím, proč se to takhle vyhrotilo. jestli jsme, jako naši hráči, tam dali nějaký důvod tomu, aby,
1: aby soupeř takhle reagoval. Já si nemyslím, nebo... že by to bylo tím, že by Zlín k tomu byl nějak vedený nebo nabádaný třeba trenérama. Ale e, vidím v tom kombinaci dvou faktorů. A to ten první je, že ty hráči z Lína tam v podstatě celý zápas běhají bez balónu. Jako ten, kdo si to vyzkoušel hrát proti manšaftu, který je daleko silnější na míči a v podstatě se nepotkáš vůbec balónem a běháš od hráče k hráči a podstupuješ souboj za soubojem a většina z nich je ještě neúspěšná, tak v těch hráčích může narůstat nějaká jako frustrace, kterou se potom rozhodnou vyřešit tím a znám to na vlastní kůži roli toho zlepšího hráče samozřejmě, <laughs> že prostě tomu silnějšímu ukážeš, že z tebe nebude dělat blbce, tak mu trošku natlučeš. Že? Takže to si myslím, že může být jako jedna rovina nebo příčina té věci a druhá je, že to připustíte ten rozlučí, no? Pokud by já teda nejsem člověk, který by si nějak extra stěžoval na rozhočí, protože vím, jak je to jako těžký. Na druhou stranu, pokud tomu hráči jednomu ten zákrok takovej projde a není adekvátně potrestaný, tak toho pak udělá znova a udělá ho pak i někdo jiný a když se to potom zvrhne i v nějaký oplácení, tak tam začnou lítat zákroky, které už hrozí jako zraněním, no, takže jak říkám, ta příčina jako je jedna, nějaká frustrace z toho vývoje a průběhu hry a druhá, že to nezvládl prostě ten sudí. Kdyby po prvním zákroku, který hrozil nějakým zraněním, toho hráče rovnou vyndal, tak žádný další zákrok už tam podle mě nepřijde.
2: Jo, souhlas. A vlastně první takový zákrok byl asi ten Cedidluv, jestli si ho dobře vybavuju. Jako jasně, asi se nemůžeme bavit jako o fotbale bez faulů, ale fakt tady tohle to bylo těžce, těžce začárou. no, takže, takže nevím, jestli to bylo jenom teda tou frustrací a nebo i třeba jako únavou, že už prostě nestíhali ty naše hráče, ale třeba i ten faul na úsora, tak jako to bylo fakt, fakt za čárou, no. takže, takže já nevím, jestli, jestli pomůže to, že... Jakoby bude, bude, budou se takhle proti tomu dělat takovéhle jako mediální tlaky, který pak ve výsledku přecházejí uh, jakoby proti té proti slávy, že jako brečí nebo, nebo prostě, že, že tlačí na rozhodčího, ale jako moc nevím, jako nějaký oplácení uh, asi taky není řešení, jo? tak uh, těžko, těžko říct, no, jak z tady tohohle ven, ale, ale prostě opakuje se to taky, no, další věc, co se prostě opakuje a Moc, moc nevím, jak, jak, jak se z toho dostat jako jinak, než že ty rozhočí prostě budou dávat hned za první faul prostě červený karty, no, jako to je to je prostě za mě jediný řešení hmm. a, a tvrdě prostě tohle trestat a když pak bude dohrávat v osmi ten tým tak uh, si umím představit, že příště si to jako rozmyslí uh, druhá věc, nebude mít ani s hrát ty, ty zápasy, no, tak jako to je asi jediná cesta.
1: Pro mě je nepochopitelný že pokud uh nevylučí toho hráče nebo nevykartuje ne prostě těma kartama ten rozhodčí samotný, Tak má tam přeci ještě toho video rozhodčího, který mu má teda říct, že ten zákrok byl na jako tvrdší potrestání. To je pro mě jako nepochopitelná věc. Jo. Tady se furt omílá mantra ochrany zdravých hráčů, ale ve chvíli, kdy přijdou zákroky k, který reálně ohrožují kariéru a zdraví těch fotbalistů, a týká se to zejména těch, na který jako většina z schodí a to jsou hráči ofenzivní, tak to je cesta do pekla. Prostě. Jo, to jako, tady se musí dát jasně najevo, že tohle nebude procházet a to se musí udělat právě tím, že se to bude trestat. A pokud se to netrestá a potom to ještě někdo obhajuje, že se se to prostě takhle stává, takhle se to hraje, tak nevím, jestli se
0: někam posuneme. No, No, k tomu taky mám co říct, ale to si nechám až do poslední části našeho podcastu. Takže takže na to si ještě malinkou chvíličku počkáme, ale poslední fotbalová věc, kterou bych chtěl vyřešit v téhle části, je právě to derby Bček, které už jsme tady zmínili. Netýká se to teda první ligy, ale druhé ligy. Slávia B porazila Spartu B doma na Ksaverově 4-2. A já se zeptám, jak pro vás je vlastně tenhle zápas důležitý, Jeden nejmenovaný, nejmenovaný uh, uživatel na Twitteru uh, před uh, asi měsícem navrhl, že derby béček by se mohlo říkat berby. A já to teď nemůžu dostat z hlavy, takže to musím týct. <laughs> uh, no, to jsem musel říct dobře. Je to strašný, ale jak, jak to jednou slyšíš, tak už to z té hlavy nedostaneš prostě. <laughs>
2: Děkujeme.
0: <laughs> Já věřím, že mě se to podaří. <laughs> <laughs> Nemáte zač. Ale e, zpět, zpět k tomu derby. Vnímáte to jako důležitý zápas pro vás, anebo prostě druhá liga B. jako OK. Potě, výhra potěší, ale zároveň nám to Žíli nějak netrhá.
2: Tak asi nikdy se Spartou nechceš prohrát, ať už je to, ať už je to druhá liga, nebo, nebo prostě... Cokoliv, cokoliv, prostě nic s ní nechceš prohrát, ale jako třeba můžu říct za sebe, že věděl jsem, že se ten zápas bude hrát a pak jsem se jako podíval na výsledek, ale že by mě to nějak jako lákalo a že bych tomu nějak jako fandil, tak, tak to asi ne. Třeba se k tomu časem dostanu, když to B bude ve druhé lize, ale už teďka je těch zápasů prostě tolik, že jako áčka myslím, že ještě prostě sledovat to B, to, to už je trošku jako nad mojí kapacitu. Mám to dost podobně jako prestiž, tam taky vidím jako minimální. Spíš bych
1: tam viděl prestiž v rámci jako že, mm, klub a potažmo tam mládež, že to může být jako hodně důležitý pro ně se měřit vlastně s největším rivalem a ukázat, kdo ty hráče vychovává líp. Takže pokud by se, se slávy podařilo s daleko nižším věkovým průměrem toho soupeře jako porazit, tak si myslím, že to je dobré vysvědčení jako pro trenéry, že ty hráče vychovávají jako správným, správným směrem, toto bych viděl jako důležitější spíš než jako nějakou prestiž, ale souhlasím s tím, co říkal Ondra, že se Spartou nechceš prohrát jako nikdy, ta jasný, že, že jako na, na výsledek jsem se podíval, ale že bych ti vyjmenoval sestavu, krom toho, že vím, že tam byly dva hráči ačka, tak to asi ne.
0: Mm-hmm. E-
1: No já bych vlastně tu zestavu asi taky nevyjmenoval,
0: musím se jako zastydět tady veřejně. Na moji omluvu jsem během zápasu řídil, takže jsem jenom koukal na life sport, jak mi tam háže gohly, takže jsem měl hned
1: lepší náladu. Ale
0: přijde, ne, přijde mi to stě... jako
1: fajn zpestření, lidi si to asi našlo, myslím, že bylo docela slušná návštěva, myslím, že jako je to fajn, že tohle to tady je, že prostě Bčka naše jsou ve druhé lize a kdo má rád fotbal, tak si bude moct dojít prostě dvakrát ročně ještě na na jedno derby prostě ve druhé lize. To si myslím, že je fajn.
0: Já bych jenom zdůraznil, že Slávia hraje tu druhou ligu s nejmladším kádrem ze všech všech týmů v té druhé lize. By tě potřeba říct, že Sparta ten tým taky hodně omladila oproti minulý sezóně, kdy hráli vlastně na špici tak teď to hodně obměnili a taky tam mají hodně mladých hráčů, takže jsou na tom dost podobně, ale my jsme ještě mladší a to nám navíc ještě průměr kazí Michal Švec, který je naopak jeden z nejstarších hráčů v té druhé lize, takže ten průměr nám tam poněkud zvedá. A rozhodně tam máme zajímavý hráče, trošku jsme se bavili o Bčku i v minulém podcastu, takže... Minimálně ta jména by se se hodilo sledovat. No a tím bych ukončil naše povídání o lize a o druhé lize a dáme si zase jako obvykle na závěr nějaký ten freestyle. Tak... Klasický, klasický segment podcastu Mezi námi fanoušky, kdy potřebuju upustit páru, která se na mě ve mně nasromáždí za poslední dva týdny. A protože jsem si řekl, že jako na Twitteru už to nebudu řešit, protože to nemá smysl, tak se aspoň vypovídám tady. Tak první věc samozřejmě nemůžeme začít nikde jinde než u toho Cedidly a jeho pejska, protože to, co co se stalo potom, kdy to bylo asi dva dny po zápase, kdy vyšel ten rozhovor s ním, tak to jako se vidí málo, kdy musím říct a potom jako reakce Honzy Podrouška na to celé, ať už na Twitteru nebo potom v jeho podcastu, kudy běží zajíc, tak ta byla naprosto okouzlující a v zásadě vám jako vezme slova, jako potom už se na to těžko reaguje, když to, když to jako e, slyšíte, takže e, já za sebe jako nechápu, jak takovýhle rozhovor může vzniknout vůbec, respektive chápu, že zlínský redaktor nebo jihomoravský redaktor e, denníku sport, který dlouhodobě vykazuje známky e, jisté míry nenávisti směrem k pražským klubům, nejenom ke Slávě, musím říct férově, ale i, i ke Spartě, takže si nenechá ujít příležitost ten rozhovor takhle, ale aby vyznění toho celého bylo, že chudák cedidle je tady oběť, oběť toho, co se všechno tam jako semlelo, tak to mi přijde už jako taky trošku začárou,
2: čárou, no. Jo, i, i pejsek tady zdvíhá obočí, no, mně to přijde jako absolutní
1: bizar, nejenom to, že ten rozhovor jako vyšel, nebo že ho někdo vedl, ale i to, že to prošlo potom nějakým schvalovacím procesem a skutečně to šlo jako do éteru, tak to mi přišlo neuvěřitelné úplně, ale co mi přijde ještě neuvěřitelnější je potom reakce vlastně člověka, který tam tu fotbalovou sek- sekci jako vede a uh, ty ty výrazy typu, že se to prostě stává, tak to jsem byl úplně konsternovaný a nechtěl jsem věřit tomu, že vedoucí fotbalového oddělení v jediném sportovním deníku v zemi je schopný něco takového vypustit. To mi přišlo až tak bizarní, že jsem přemýšlel nad tím a jsem o tom, čím dál tím jíst přesvědčený, že ten člověk to prostě jenom trolí a chce na sebe strhávat jako za každou cenu pozornost tím, že řekne nějaký. On, on tam musí vědět, že to je úplný blábol, ale že když to vypustí ven, že na to lidi budou klikat a že se o tom, že se rozproudí prostě nějaký emoce, jako že to takhle bude střílet, protože nechce se mi věřit tomu, že to může někdo myslet vážně, kdo má všech pět pohromadě. Jako fakt mi to přišlo úplně neuvěřitelná, ale naprostý jako úlet. On na, napíše, schválí ptákovinu, pak jí teda trošičku e, řekne teda, že to nebylo úplně v pohodě, ale pak sám e, napíše ještě vě, větší hloupost prostě, kterou vlastně začali lidi parodovat. Jako stal se, sto, stal se z toho mem, jako úplně toto nevymysluje známka jako seriózní no. A hodím tady teda lupacu ještě, ještě jako historku, že když jsme chodili po aténách v partě pěti, pěti lidí uh mýho ražení prostě, když to takhle řeknu a viděli jsme ho jít kousek před náma, e, tak jsem říkal, podrušek, pojď to trošku vystrašit a přemýšleli jsme jako co mu provedem, já jsem navrhoval, že bych k němu jenom přišel a v té partě prostě až by mu jako řekli že se mu toto úplně nepovedlo a jenom na něj koukali, věřím tomu, že by mu to nebylo příjemné, ale co mě lákalo daleko víc mu prošlápnout prostě kotníka, a říct, že se to jako jen tak stává no, že to, tak, tak to prostě chodí, no. Jako neudělal jsem mu samozřejmě nic, ale mě, mě to v tu chvilku, jsem ho potkal, tak jsem nad tím reálně přemýšlel, že mu je co provést musíme, protože mi to přišlo úplně ustřelený mimo. Jako.
0: No, jak si říkal, no, je to jako strašně bizarní a já při téhle příležitosti vlastně přemýšlím nad tím, jestli je to jako dlouhodobě udržitelný, pokud člověk v jeho pozici, který, jako dobře, je to fotbalový redaktor a nějakým způsobem, tam zastřešuje to fotbalové oddělení, a otázka, co to vlastně jako ve skutečnosti znamená, jaký má, jaký má pravomoce. ale prostě je tam z nich nejviditelnější a má u sebe tu, tu nálepku toho, který tomu jako tam velí minimálně, co se týče fotbalu. Tak jestli je dlouhodobě udržitelný, aby tenhle člověk jako opakovaně...
1: Zbuzoval spíš
0: posměch než nějaký respekt.
1: Já jsem, a... za to, já jsem za to jenom rád, protože to je jejich vlastní a jeho zejména vysvědčení. A čím víc lidí se mu bude smát a nebude to brát vážně, tak tím vlastně možná jako dobře. Já už to nečtu, neklikám na to. Když se ke mně dostane na, na Twitteru, když to někdo jako sdílí, tak se nad tím vždycky pousměju. Ale že bych se rozčiloval nad každým článkem, co tam jako napíšou, tak to, to ne. Ale tohle mi přišlo teda vyloženě jako úlet
2: úplně. Mě na tom fascinuje, že on jako kromě těch jako fotbalových jako úletů nemá vlastně ani jako ty novinářský jako profesní jako schopnosti nebo znalosti a jako docela teda jako, 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 jako respekt, že se dostal takhle na takovouhle pozici, protože ne, ne, jako nechápu jak, nechápu jsi jak. Takhle jsi no. největší cyklujní. Vysvětlení no, nemám. A ještě jako co jsem tak o tom přemýšlel, prostě jako nabízí se prostě říct. Uh, tak ho jako tak s, ne, serem na něj, nebudeme prostě na to jako reagovat a jestli mu to teda dělá dobře, jestli trolí, jenže pak jsem si uvědomil, že vlastně pro asi většinu běžných jako fotbalových nějakých fanoušků je ten deník sport jako relevantní zdroj a pokud on je bude masírovat těmáhle jako plkama, tak uh, bude, bude budovat prostě nějaký jako všeobecný postoj nebo názor, což je prostě jako průšvih. A proto teda podporuji jakýkoliv boj proti tomuhle a, a je potřeba, je potřeba uh, aby se něco změnilo, protože jako to fakt už uh, jako je velký bizar, no, to, to, co předvádí.
0: Hmm. No, tím se dostáváme k druhé větvi to, tady, uh, téhle aféry, ke které se chci dostat, a to je to jaký témata vlastně se potom po těch zápasech vůbec hledají, protože e, my tady nemáme zase, kdo ví, jak velký počet fotbalových novinářů. E, takže drtivou většinu veřejného mínění vlastně ovlivňuje denník sport. A pak řekněme Luděk Mádl možná. A tím si myslím, že jako končíme dost možná, co se týče nějakého většího vlivu. No, samozřejmě máme tady jako zpravodajství typu i dnes a, a další, ale... To nejsou nějaký takový ti opinion lídři, kteří prostě nastolují témata, o kterých se bude mluvit. Což jako deník sport, ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě je. A... Takže oni mají možnost e, vzít si zápas typu Slávy a Zlín, anebo e, na jaře Slávy a Plzeň, bylo to na jaře, kdy tam byly ty tři červené karty. To už, to už je díl, to nebylo asi na jaře. To je jedno. To bylo možná, to bylo na podzim. Ne? Na, podzim asi, na, ne? na podzim, ano. E, před rokem na podzim. Jo, vzít si tyhle zápasy, a Plzeň, tři červené karty, teď Slávia, Zlín, zranění Evertona, červená karta, další fauly na červenou kartu. A můžeme se teď pobavit a hodit do placu nějaký nějaký blok nebo něco, cokoliv, Prostě my nechceme e, tady surovej fotbal, nechceme, e, nechceme ohrožovat zdravých hráčů. Pokud tohle chceme vymítit, tak je potřeba přísnější tresty. Cokoliv tímhle směrem říct. Ale ani po tomhle zápase tohle nebylo téma. Stejně jako po Plzni to nebylo téma. Po Plzni byl téma Krmenčík. Jo? Máme prostě zápas Slávy a Plzeň, první s druhým. A končí to třema červenýma kartama. A největším tématem, který lidi řeší, je oslava Krmenčíka v gólu v 95. minutě z 1-0 na 2.0. To je úplně absurdní. Já vím, že už jsem se tady nad tím stekal před rokem. Pořád, pořád mi to přijde absurdní. A teď mi to připomnělo tohle, že znovu jsme došli do bodu, kdy téma by měla být surová hra, a zase to téma není, zase se to přejde přesně jako stylem to se stává, hmm. byť jako to padne teď od jednoho, jednoho redaktora, ale e, jo, ty další zákroky se vůbec neřešejí. Na, na toho ústora si myslím. Taky jako za mě červená karta vyloženě. E, a byly tam i další zákroky. Jo, a, a nic. Jo. Takže já si myslím, že e, není pravda, že jako chceme chránit zdravých hráčů. Jako nechceme. Jako přiznejme si to, Denník sport nechce, mohl by to dát jako téma, mohl by to zvednout jako téma, neudělá to, takže si myslím, že jim na tom tolik nezáleží. Na čem jim záleží je chování slavistické lavičky, protože Štěpán Filipek přijde s tím, že Slávia sice chváli hodně Chce chránit zdraví hráčů, ale dělá to blbě a jejich lavička se navíc steká, takže to vůbec jako nemá smysl dělat. Jo? Takže když se vstekáte, tak nemůžete děláte to prostě špatně a hledáte nefér výhody. Což je taky zajímavý, e, zajímavý point a tím už se dostávám zase trošku někam jinam. Vím o tom, ale ještě tohle musím zmínit, protože e, to, že to jako koštuřík nadhodí sedidlovi, jako nehledá náhodou slávia a nefér výhody, tím, že jako chce hránit zdravý hráčů a cedidla jako řekne jo, jasně, slávě a tím hledá nefér výhody. Teď my přece hrajeme stejnou ligu, tak měly by pro nás být stejný pravidla. Jako, co to znamená, jako, až my někoho takhle přepulíme, tak nebudeme chtít, nebo jako, co, jo, a Filipek tohle vezme a Hodí si to do svýho blogu, jasně, napíše tam, že, e, že to byla sice odpověď na dotaz, ale pořád je to validní argument. Pořád si myslíme, že, že Slávia si takhle hledá nefér výhody. Jo, takže celý výustění tady tohohle je, jako s povinností odsoudíme ten zákrok, ale vlastně Slávia jako si tady hledá nefér výhody a vůbec jako e, nemá smysl tohle řešit. Jako what the fuck.
1: <laughs> jako jenom když jsi narazil na to chování té uh, lavičky tak i, jako, i kdyby byla pravda, že jsou dejme tomu hlučnější a ostřejší, tak já se tomu za stolik nedivím, jako ve chvíli, kdy uh, hraješ prostě vysokou hru, uh, chceš postoupit někam v pohárech, připravuješ na to hráče, který jsou navíc uh, jako drahý a vidíš, že se ti to rozpadá pod rukama jenom tím, že se netrestají jako, uh, ostrý zákroky na ně a že do dalšího zápasu půjdeš čtyři hráče minus tak to ty trenéři musí mít jako nervy, to, to, to se divím, že to ještě nedopadlo nějakou inzultací, to, 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 ta bezmoc ve chvíli, kdy tam stojíš a vidíš, že ti tam rakví jako hráče a netrestá se to, tak to bych hřoval taky, jako nevím, čemu oni se divějí. jako to, naopak je, by se to takhle dalo převrátit, že to je jejich vina. Filipka a Podroužka a spol tím, že nenastolí e, to, tu ochranu těch hráčů jako téma a prostě neřeší se to, tak e, se potom nemůžou divit, když k tomuhle dochází, že ta lavička,
2: která je poškozená, na to reaguje takhle. A další bizář teda je rozhočí zápasu Slávy Zlín. Teď nevím, kdo to byl. Černý. Černý, jo. Takže pak v rozhovoru řekne, jakože no jo, ale potom na Ševčíka se ani lavička jako nerozčilovala. Takže, <laughs> <laughs> takže vlastně v pohodě, že jo. Až vlastně potom co, co se jim uli Evertona, že jo. Takže, takže jako, jako <laughs> to, 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 to jsem fakt říkal, to už je jako vrchol, teď nevím, kdo s ním dělal ten rozhovor, jo, ale tam si vlastně tak nějak jako to nahráli, no, že <laughs> Přijde mi to, přijde mi to prostě jeden bizar vedle druhýho, no, ten, to, co se děje poslední dobou.
0: No, je to těžký život fotbalového fanouška tady, když vidí, kdo o tom fotbalu píše, bohužel. A další věc, která s tím nesouvisí, ale souvisí okrajově s tím, jak vlastně novináři nastolují témata, tak... To už ve mně nezbuzuje až tak, jako, tak velké emoce, ale přijde mi to taky zajímavý A to je to, jak e, novináři jako očividně mají oblíbený a neoblíbený hráče a podle toho jako jejich chyby hodnotí a nehodnotí. A úplně krásně se to teď jako ukázalo na dvou situacích z posledního měsíce. E, první situace byla ten gol, po kterým vypadla Sparta e, ve Stavangeru, kdy Holec nahrával Hanskovi. Tento úplně podělal a padl gól a z nějakého důvodu si část novinářů a velká část fanoušků pak jako snažila ten gól hodit na holce, protože proč tam vůbec zachraňoval ten balón ve hřišti a proč to nahrával Hanskovi. Ve chvíli, kdy to ten míč nahrál Hanskovi, tak kolem Hanska jako na 10 metrů nikdo nebyl. Jo, ale Hansko se tam s tím jako blbě točí, přistoupí k němu protihráč a Hansko to blbě nahraje z toho gól. Ale Hansko je prostě hvězda, jako všichni ho milujeme, tak přece to nehodíme na něj. Tak jako na koho jinýho ten gól můžeme hodit, no tak jako jiný, nikdo jiný než holec tam nebyl, tak za to může holec. Jo. A proč o to, to zmiňuji, protože tohle se Slávě vůbec netýká, ale tý, týká se to teď toho inkasovaného gólu Slávě se zlínem, kdy e, tam jako Santos v nouzi blbě odkopne, dobře, ale potom balon pr- projde ševčíkovi úplně pod nohou, jako zkratovitě, vůbec to jako nepochopíš, a soupeř je v šanci a dá gól, ale může za to Santos a o tom, že Šovčíkovi projde balon pod nohou, se nedočteš nikde.
2: To je jako úplně fascinující za mě. Hle, když už si plynule přešel ve spartanský noviny, tak bych, tak bych na to navázal a jenom zkuste si představit, kdyby to, co udělal cedidla na Evertona, udělal na jaře, předtím, než Sparta prodala hloška do Bundesligy, tak kdyby tam takhle přejela hloška, tak představte si ty články, tam si myslím, že jako to by byl pranýř, tam by nikdo neřešil, co na to cedidlu v pejsek. Já Ten jako... to chtěl říct, že by určitě neznikl. Hmm. Takže jenom to bych k tomu dodal, no. A jako jsme, jsme u toho prostě, jako jsou to strašně amatérský věci, co, co ty novináři píšou a ani, ani bych se na ně jako na ně nesá, nebo neházel to, že to je nějak jako tendenční, ale prostě, jestli to jsou jako fanoušci a, a nějakým způsobem jim to zasahuje do, do těch jejich jako výplodů, nevím, no, ale opravdu jako... Z, Těžko, jako, snažím se věřit tomu, že to není tendenční. Jo, možná jsem naivní, ale spíš bych jako to sázal na nějakou jako, neschopnost.
0: Hele, já si nemyslím, že je to tendenční v tom smyslu, nebo takhle, jako z části asi jo, ale e, to, co já vidím konkrétně tady v těchto věcech, co se bavíme, je, že oni mají nějakou myšlenku, třeba klidně už i před sezónou, jo, nebo prostě mají nějaký zažitý názor a teď hledají důvody jako v těch zápasech, kterým ten názor potvrzují a pak o tom píšou. Jo, typicky Radek Špryňár prostě před sezónou řekne, že Santos je nespolehlivěj, že dělá chyby a teďka prostě v každém zápase se potom budou vypichovat chyby Santose. A tady tenhle gól se hodí na Santose, přestože jako hlavní viník toho gólu je ševčík, který mu prostě projde balon pod nohou. Jo, přestože jako není důvod, aby mu aby jako tohle chyboval, nebyla to nějak těžká situace, jo? Takže se zase ho najde jako jiný viník toho gólu, než který z mýho pohledu je jako hlavní vyník, no. A tohle jako vidím, vidím jako dlouhodobě, jo. pána Filipka je dlouhodobě tématem chování slavistické lavičky, takže ve chvíli, kdy nám zrakuje Evertona a my se snažíme nastolit tohle téma, už relativně v klidu po zápase na tiskové konferenci, tak... Z toho stejně nakonec vyleze, že to Slávia dělá špatně, protože se při zápasek vsteká, a, a tím pádem celá ta snaha není jako důvěryhodná a hledají se tam nějaké jako záminky, že hledáme pro sebe výhody. Jo? A mě tohle vadí. Jo? Možná je to pochopitelné jako z lidského hlediska. Já určitě jsem na tom stejně, taky v nějakých tématech jako hledám, hledám věci, které mi potvrzují názor. Asi je to lidsky přirozený. Ale ve chvíli, zase ve chvíli, kdy seš prostě nějaký opinion leader a píšeš o fotbale e, pro celou republiku, tak e, seš víc na očích a může tě za to někdo skritizovat, jako já teď. No, tak jsem upustil páru a zase na dva týdny budu v klidu a, a, a za dva týdny bez pochyby bude hromada dalších témat, e, o kterých se budeme moci pobavit. E, takže se na závěr zeptám vás, jestli chcete ještě něco probrat než to dneska ukončíme,
1: udělat reklamu na něco? Reklamu bych udělal na domácí zápas s Rakovem, který věřím, že bude vyprodaný, že, že slávisti pochopí nebo vědí, že to je důležitý zápas. Prostě vlastně pro vyznění celý sezóny by se dalo říct. Takže všichni určitě do Edenu a fandit. Můžeme se těšit na nějaké choreo? Něco asi bude.
2: Jo, a vypadá to, že tentokrát i jako ticket portál nám to úplně neposere a i ten ticketing vypadá jako nastavený rozumnějíc než na zápas s Panathinaikosem, kde to byl teda taky velký bizar, takže uh, věřím tomu, že tentokrát už fanoušci jako přijdou opravdu v plném počtu a, a na svoje místa, ne na místa vedle, přesně tak, na svoje místa a bude to super zápas se super atmosférou.
0: Je pravda, že tohle jsme tady neprobrali, ano, a to určitě stojí za zmínku, takže jsem rád, že, že si to tady zmínil, že tohle se poněkud nepovedlo. A teď nevím, jestli vůbec jako platí nějaká ta sleva pro Fanoušky, kteří si koupili to místo na, na, na sebe.
1: Nakonec se... myslím, myslím si, že ne. Že tam je psaný, že máš 40% slevu na, na svoje místo a pak se bude pouštět volný prodej. Si jsem to dobře Hele, pochopil. Hmm.
2: A pak ještě budeš mít možnost koupit nějakou stupenku od toho 19. tuším, jakože permanentkáři, a pak teprve se spustí volný prodej.
0: No, tak já bych si určitě taky přál, aby ten zápas byl vyprodaný. E- O tom, jak ten zápas dopadne a jak se vyvíjí Liga, si popovídáme zase za dva týdny. No, na závěr bych udělal ještě jednou reklamu podcastu Začárou. Už jsme tady trošku pod Prahově možná upozorňovali. Je to, myslím si, skvělý projekt dvou fanoušků Slávě o fotbalovém fandění, takže pokud vás to zajímá, určitě si počte. Pánové Vlajkonoš s dekretem nahrávají taky dneska, takže... Futerý, futerý bude rovněž k dispozici. Já to velmi podporuju. Myslím si, že je to chválí hodný počin. Subhuman se tady tváří <laughs> nějak jinak, ale nevypadá, že by to chtěl komentovat, takže... <laughs> takže to necháme takhle. Dobrý. Mějte se hezky, díky moc, pánové, díky Subhumanovi. A děkuju za pozvání, ahoj. Díky Ojovi. Taky děkuju za pozvání,
2: mějte se hezky, ahoj.
0: A uslyšíme se, jak jsem říkal, za 14 dní. Ahoj.